0: Schalömmchen, hallo, Schalömmchen, Ach oh Gott, was soll man dazu noch sagen, ich musste gerade kurz inner innerlich mit mir debattieren, ob ich diese Folge nochmal anfange oder nicht, nein, die Antwort ist nein, Schalömmchen bleibt stehen, Hiob 11, Gottes Weisheit kannst du nicht begreifen, Zofas erste Rede, der dritte im Bunde kommt zum Wort und unser Freund Zofa ist grob, gefühlslos und frech. Das habe ich mir hier als Schlagwörter aufgeschrieben. Ähm, er spricht ganz viel sarkastisch und im Spott über ähm, Hiob. Und ähm, laut Sofa hatte es Hiob eigentlich noch gut getroffen. Und seine Strafe für seine Sünde müsste eigentlich noch viel krasser sein. Laut unserem Freund Sofa, Also eigentlich hätte es ihn noch alles noch härter treffen müssen. Und... Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob hier Esel oder Wildesel steht. Auf jeden Fall der Esel, der hier gleich drin vorkommen wird, wie auch immer er ist, ist, auf den sich Zofa hier beruft, ist ähm, ungefähr das dümmste Tier. Ähm, beziehungsweise es ist wahrscheinlich nicht das dümmste Tier, aber es war als damals in der damaligen Zeit als ungefähr das dümmste Tier verschrien, was es gibt. Also Zofa sagt ja eigentlich ähm, zu, zu unserem Freund Hiob, er sei ziemlich, ziemlich dumm. Und ähm, ja, wie auch eigentlich Elifas und Bildert schon vor, vor, ähm, zuvor gemacht haben, ähm, ermahnt ihn eigentlich oder will Zofa ihn <lacht> ermahnen, ähm, seine Sünden zu bekennen, ähm, indem er ziemlich grob, gefühlslos und frech ist. Gut, wir hören uns klären und hören uns gleich nach der Folge nochmal wieder. Bis gleich.
1: Darauf antwortete Zofa aus Nama. Muss diesem Redestrom nicht irgendjemand Einhalt gebieten? Wie könnte ein solcher Schwätzer Recht behalten? Soll dein Gefasel uns etwa mundtot machen, damit du Gott verhöhnen kannst, ohne dass dich jemand zurechtweist? Du behauptest, was ich sage, ist richtig, und ich stehe schuldlos vor Gott da. Ich wollte, Gott würde selbst das Wort ergreifen und dir widersprechen. Er würde dich die verborgenen Tiefen der Weisheit lehren, die für den menschlichen Verstand nicht zu verstehen sind. Hör mir zu, ich bin mir sicher, dass Gott dich weit weniger hart straft, als du es verdient hast. Kannst du Gott in seiner Tiefe begreifen? Kannst du die Vollkommenheit des Allmächtigen erfassen? Diese Erkenntnis ist höher als der Himmel, und was bist du dagegen? Sie ist tiefer als die Unterwelt, und was weißt du im Vergleich dazu? Sie ist größer als die Erde und weiter als das Meer. Wenn Gott kommt und einen Menschen ins Gefängnis wirft oder ihn vor Gericht bringt, Wer darf sich ihm in den Weg stellen? Denn er durchschaut die Menschen in ihrer Falschheit und sieht auf einen Blick all ihre Sünden. Weder wird ein Hohlkopf weise, noch bringt ein Wildesel Menschen zur Welt. Und nun bring dein Herz in Ordnung und breite deine Hände betend zu Gott aus. Wende dich von aller Sünde ab und lass keine Falschheit bei dir zu. Dann wirst du deinen Kopf voll Unschuld aufrichten. Du wirst stark und mutig sein. Dein Leiden wirst du vergessen. Wie ein versickertes Wasser wird es dir vorkommen, wenn du daran denkst. Dein Leben wird heller werden als der Mittag und selbst deine dunklensten Tage werden wieder strahlende Morgen sein. Du wirst Mut fassen, weil du Hoffnung hast. Du wirst Geborgenheit finden und dich unbesorgt zum Schlafen hinlegen. Niemand wird deinen Schlaf stören und viele Menschen werden sich bemühen, dir zu gefallen. Die bösen Menschen dagegen werden alle Hoffnung verlieren. Für sie gibt es keinen Zufluchtsort ihre Hoffnung wird sich in Verzweiflung verwandeln.
0: Oh, das war ein abruptes Ende. <lacht> Habe ich nicht, ganz, hab nicht so gut geschnitten. Egal. <lacht> ich könnte das nochmal ändern, aber wir lassen es jetzt dabei. Jetzt macht, er uns, macht meine äh, Moderation auch gar keinen Sinn mehr. Also, ähm, eigentlich bleibt der Tenor immer der gleiche und der, der Punkt, den die ganzen drei Freunde werden eigentlich auch ne, in, den drei, in den ersten drei Reden, werden die schon alle immer grober zu ihm und ähm, er sagt doch, die bösen Menschen dagegen werden alle Hoffnung verlieren. Also er zieht ihn eigentlich mit in das Böse rein. Er sagt, du bist böse, wenn du deine Sünden nicht bekennst. Und wie alle anderen auch, ähm, ja. war Also alle drei Freunde ähm, hätten, wären eigentlich dazu da gewesen, um ihn Trost zu spenden nochmal. Ja, und bringen aber eigentlich nur nutzlose ähm, Ratschläge mit. Und ähm, das Spannende ist aber, dass ihre Aussagen über Gottes Güte und Gerechtigkeit und seine Weisheit alle der Wahrheit entsprechen. Also alles, was sie über Gott sprechen, ist wahr. Doch irgendwie verstehen sie halt Hiob nicht. Also das ist ähm, ich, ich muss mich immer wieder bei diesen drei Freunden dabei ertappen, ähm, dass mir das auch manchmal so geht, dass ich einfach herzlos bin und nicht verstehe, was ja nicht los ist, weil ich so krass meinem Ratschlag in meinem in meiner, in meiner Anführungszeichen Weisheit stecke, dass ich gar nicht merke, dass ähm, ich am Ziel vorbeischieße. Und ich glaube, das ist auch das, was hier so gerade, wie gesagt, passiert. Ne? Sie verstehen einfach nicht sein Leid und glauben ihm auch nicht und hören, hören ihm gar nicht zu. Und ähm, was sie vor allem nicht verstehen, ist, dass Gott auch andere Gründe haben könnte, warum Menschen leiden als Sünde. Und dieses Thema zieht sich ja selbst bis zu Jesus durch. Also selbst bei Jesus glauben die Menschen immer noch, dass wenn jemand zum Beispiel krank ist, dann hat er gesündigt. Und das stimmt auch manchmal laut dem Neuen Testament, weil wir auch gelesen haben, schon mal, ich glaube, es war in äh, war das Staffel 3 mit Jesus? Nee, Staffel 1 war Jesus. ne? Da haben wir auch gelesen, dass Jesus manchmal Dämonen austreibt, wenn jemand krank ist. Ähm, oder jemandem die Sünden vergibt und dann kann er wieder laufen. Also es gibt beides. Es ist das eine, okay, hier okay, sind dämonische Krankheiten und auf der anderen Seite, jemand, jemandem wird die Sünde vergeben und dann ist er wieder gesund. Also es gibt beides anscheinend. Aber in dem Fall ist es einfach nicht wahr, was Sie hier sagen. Und ähm, Hiob leidet nicht, weil er gesündigt hat, sondern weil er einfach leidet. Also er hat einfach Gott hat andere Gründe. Und Gott ist prinzipiell. Und das ist jetzt die große Frage, die ich mir letztens schon gestellt habe, was auch noch nicht so richtig beantwortet wurde, Ist Gott? Ist der? Ich meine klar, der Satan verursacht das Leid. I get that. Aber Gott erlaubt es ihm ja. Also wen trifft hier eigentlich die Schuld? Ist es dann doch Gott, der eigentlich es dem Satan erlaubt? Oder ist es der Satan, weil er der Ankläger, schwer zu sagen, für, für meinen Geschmack liegt hier die Schuld de definitiv bei Gott. Und das finde ich so ein spannendes Thema eigentlich auch bei diesem Kapitel. Oder auch bei diesem Kapitel, bei diesem Buch ist Gott der Verursacher des Leids. Irgendwie ja schon, oder? Weil er ist ja der, der die Verantwortung dafür hat. Dass, er hätte ja auch dem Satan sagen können, nee, nö, lass mal. Aber er lässt sich ja quasi auf, den auf die Anklage ein und auf dieses Experiment. Gut, wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstunde Goldemond. Ähm, Freue mich drauf und bis dahin ähm, bewertet gerne den Podcast, würde uns total helfen. Ähm, pusht den nämlich nach oben im ganzen Feed-Gedöns auf den ganzen Plattformen. Okay, macht's gut, tschüss.